0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Такие слова говорит Христос, начальнику синагоги Иоиру, который пришел к нему с просьбой прийти в его дом и исцелить его болящую дочь, 12-летнюю, которая тишка больна и умирает. Ну и когда Господь идет в этот дом, еще происходит при этом исцеление кровоточивой женщины, которая в этой толпе, которая сопровождает же Господа, к нему прикасается, и когда она вынуждена исповедовать, что это она к нему прикоснулась и исцелилась, Господь ей говорит, дерзай, черь вера твоя спасла тебя. И после этого приходит, Из дома Иоиры говорят, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. И вот здесь Господь и говорит, что не бойся, только веруй, и она будет спасена, его дочь. И из дальнейших событий в этом эпизоде мы видим, что, несмотря на то, что окружающие не верят, что это может чудо произойти, потому что когда Господь говорит, что она не умерла, но спит, над ним смеются, потому что очевидно, что она действительно умерла. И даже приходится почти всех просить Господу Иисусу Христу выйти из дома, чтобы они, можно сказать, не препятствовали своим неверием совершению чуда. И это тоже такой момент характерный, потому что Всемогущий Бог, ставший во Христе человеком ради нашего спасения, Он вот в этом своем Всемогуществе, Бог Слово, в своей неизреченной милости примиряется к человеку. И здесь он тоже примиряется к тем людям, чтобы совершилось это великое чудо, фактически одно из воскрешений из мертвых, о которых повествует Евангелие, и что, в общем-то, предваряет собой самое великое чудо победы над смертью во Христе, само воскресение Христова. Человек, он, в общем-то, оказывается, чаще всего не готов это принять, это воспринять. И даже апостолы после событий, связанных с Голгофой, когда Христос воскрес, не сразу тоже уверовали, что Христос воскрес. Первыми, кто увидел Христа воскресшим, жены мироносицы, они когда говорили другим апостолам, что они видели Учителя Господа Воскресшим, те, в общем-то, не очень-то верили, пока сам Господь им не явился. Ну, или как апостол Фома, который отсутствовал, и позже всех тоже, по, можно сказать, собственному настоянию, заявил, что пока сам не увижу Воскресшим, не вложу свои перста, пальцы свои, руки свои в его раны, то не буду иметь веры. И Господь ему, в общем, собрании других апостолов явился отдельно все-таки. чтобы и он уверовал. То есть, что для человека часто не является некой такой очевидностью, пока человек сам в этом как-то не убедится, сам с этим не прикоснется, часто слова кого-либо, они не являются аргументом. И вот действительно вера в человеке – это некая тайна, можно сказать, смотрения Божьего. Господь смотрит на сердце человека. И если сердце человека начинает искать истины, жаждать истины, не удовлетворяется вот этим временным земным существованием, только земными благами, то тогда Господь и касается сердца человека. Потому что касаться сердца человека, который вообще не хочет истины, это, в общем-то, бессмысленно это подвергнуть человека еще, можно сказать, большему осуждению. Но, как правило, если человек начинает искать истины, сердце его как-то начинает умягчаться, жаждать некого высшего смысла, жаждать вечности. Потому что действительно человек создан по образу и подобию Божьему, и только грехопадение Адама и Евы вовлекло человека в такое, можно сказать, автономное от Бога существование. И человек, призванный к вечности, он все-таки на самом деле не может удовлетвориться чисто вот этой временной, земной, тленной, проходящей жизнью. Хотя часто себе говорит в сердце своем, что вот ешь, пей, веселись, много у тебя добра на всякий день. Но на самом деле, что толку действительно от этого добра, если через какое-то время душа будет отлучена, от тела взята, как сказано в Евангелии, и тогда человек убеждается, что неземные блага главное, и вовсе не главное, а главное, есть опыт общения с Богом, есть искание Бога, есть жажда движения к Богу, жажда истины, или в земной жизни человек не нашел для этого никакого времени, никакого желания. Вот когда возникает все-таки желание, жажда истины, нужно, чтобы человек начал в вере, которая появляется, укрепляться. Нужно усилия определенные, веры, вообще усилия по взысканию Царства Небесного. Как Христос говорит в Евангелии, именно узок пути тесны врата, ведущие в жизнь вечную, в Царство Небесное. И немногие употребляют усилия, чтобы восхитить, взыскать жизнь вечную. А широкий путь пространный ведет в погибель. И вот если человек решается на взыскании во Христе жизни вечной, то действительно здесь нужно для этого определенные усилия со стороны самого человека, как здесь вот Господь говорит в этом эпизоде отцу этой дочери, начальнику синагоги Иаиру, что не бойся, только веруй. То есть не побояться веры, не побояться истины во Христе, в этом мире именно прелюбодейном и грешном, это действительно определенный такой должен быть именно акт веры. Должно быть определенное движение, усилие, превозможение себя и окружающего мира, который этому противится. Как апостол Петр в один момент пошел по воде, из утопающей этой лодки в волнах во время бури, потому что увидел, что Господь идет к этой лодке к ним по воде и говорит, Господи, скажи, чтобы и я пошел по воде. Господь ему говорит, давай иди, апостол пошел, а потом увидел стихии, волны, испугался и стал утопать. Его Господь, когда восхитил из этого утопающего состояния, сказал ему, почему ты усомнился, зачем ты усомнился, маловерный не усомнился бы, не испугался бы апостол в тот момент, то не потерпел бы такой в каком-то смысле урон, потому что ему пришлось устрашаться и взывать о помощи Господу. Но это была тоже наука, такой урок ему и другим апостолам, потому что мы видим, что апостолы в течение этой евангельской истории, они учатся, они не являются сразу такими совершенными во всем, в апостольском грядущем служении. Они тоже люди со своими немощами, и Господь их учит старательно тому, что потом будет помогать им в настоящем апостольском служении в проповеди о Христе воскрешенном. Для этого им действительно приходится и много пережить всего, и пережить осознание собственных немощей, а тому же апостолу Петру и факт собственного отречения от Господа. И это все им идет потом в конечном счете на пользу духовную, способствует не просто их личной святости, такой праведности евангельской, но и тому, что они становятся краеугольным камнем церкви, оказываются способны послужить Господу в деле проповеди о его воскресении и в обращении многих и многих даже целых народов. И здесь действительно, вот это можно сказать человеческая немощь, о которой Евангелие говорит и в отношении апостолов и которая оказывается преодолеваема, она всем нам таким является свидетельством и уроком, что не стоит нам кивать на то, что вот мы никуда не годимся в том смысле, что вот да были апостолы, были великие святые, а мы Ну, вообще, совершенно немощный. Ну, как один из оптинских старцев шутил, да, вот древние святые, они были великие, вот у старца Герасима был лев, а у нас, говорит, кот. Ну, у него кот был, да. Ну, да, да, кот, но все равно же кот, вот, а не отсутствие вообще совсем, как говорится, у разбитого корыта. Мы действительно не у разбитого корыта собраны, а у чаши Христовой в которой вся полнота благодати, что две лет назад, что тысячу лет назад, что сто лет назад, что 20 лет назад, что сейчас во Христе нет ни тени перемены. А мы, как бы не были немощными, мы можем учиться у Христа и у, у Его святых, как стараться все таки жить по-христиански, пытаться. И это возможно. Вот, пусть мир, он весь, как говорится, лежит в грехе, и катится там в пропасть. Но христианин, верующий в любые времена должен понуждать себя с Божьей помощью идти против этого течения. Не в пропасть, не в преисподние глубины, а в противоположном направлении, в Царство Небесное. Вот. И каждый в своей жизни, на своем месте, молясь, прося у Бога помощи, должен это движение осуществлять, преодолевая те обстоятельства, которые надо кажутся. И там непреодолимыми. Часто люди говорят, ой, а как же, ведь если все так в миру живут, там во грехе, еще как-то, это же как-то очень сложно вот, жить-то по-христиански, как это совместить? Но никто не говорит, что обязательно надо всем раздать все имение, продать квартиры идти в монастырь всем. Нет, но придерживаться, стараться основных требований евангельской нравственности. Это возможно, это необходимо. Хотя и кажется порой трудным, сложным, неудобным. Но то, что неудобно здесь, в Царстве Небесном, потом, если это было Христо ради, окажется полнотой вечной жизни. А это самая величайшая ценность совершенно очевидна. И ради этого можно потрудиться и в чем-то себя действительно утрудить, или от чего-то отказаться, что оказывается греховным, лишает, можно сказать, возможности следования за Христом именно в Царство Небесное. Все-таки земные проходящие ценности тленные, они несопоставимы с тем, что даруется нам во Христе. Но действительно надо иметь жажду этого заскания истины и не бояться иметь веру, не бояться в этой жизни быть верующими во Христа. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.